0: Herzlich willkommen zu Episode 8 des Raben-Podcasts. In dieser Ausgabe spreche ich über ein Motto, das wir zu Beginn unseres Projekts hatten und das wir mittlerweile aber nicht mehr so unterschreiben würden. Und dieses Motto lautet, Hugin und Munin wollen so viele wahre Dinge und so wenige falsche Dinge wie möglich glauben. So steht es auf unserer Webseite, auf der Unterseite über uns der Spruch stammt ursprünglich von Matt Dillahunty, einem Denker in der amerikanischen Atheistenszene Und das ist, ja, ich denke bis heute schon der atheistische Denker, den ich am meisten bewundere. Einfach wegen seiner intellektuellen Redlichkeit, die er meist an den Tag gelegt hat. Er war wirklich differenzierter als die meisten in dieser Szene. Und er ja, ist sicher der respektabelste Vertreter, der mir untergekommen ist in meiner Zeit als Atheist und Antitheist, die ich hatte. Und ja, er hat diesen Spruch ge geprägt, I want to believe as many true things and as few false things as possible. Und ja, dieser Spruch symbolisierte für uns eigentlich diese neue Haltung, die wir nach unserem Ausstieg aus dem Christentum angenommen hatten. Wir sind ja beide Aussteiger gewesen damals. Und ähm, ja, mittlerweile, würde ich sagen, sind wir aber an einem Punkt angekommen, an dem wir diesen Spruch so nicht mehr unterschreiben würden, an dem wir diesen Spruch von unserer Website jetzt runternehmen wollen. Und wie es dazu gekommen ist, darum geht es in dieser Podcast-Episode. Und ja, am besten fangen wir ganz am Anfang an. Wie kam es denn überhaupt, dass wir diesen Spruch gewählt haben als unser Motto? Dafür müssen wir zurückgehen in die Vergangenheit, wo, wo wir angefangen haben, philosophisch. Also wir beide waren Christen, wir sind christlich erzogen worden. Und im Christentum ging es bei uns um Glaubenswahrheiten, also um Ideen, auf deren Wahrheit man vertraut. Und Zweifel an diesen Ideen ist gefährlich. Also da war ein gewisser Anti-Intellektualismus drin von Anfang an, ein gewisser Dogmatismus. Und ja, über die Jahre haben wir mehr und mehr gemerkt, ja, also es ist ja nicht alles immer so gut und richtig und schon gar nicht gut gerechtfertigt in diesem Glauben, den wir da leben. Und das hat uns über die Jahre mehr und mehr hinausgetrieben. Wir konnten damit nicht gut umgehen. Und ja, als wir dann merkten, dass der Glaube eigentlich nicht mehr so wirklich da ist, da haben wir gemerkt, wir haben einen Bärenhunger auf Wissen. Auf Wissen, das uns früher vielleicht gefährlich erschienen wäre. Und wir wollen jetzt aber richtig viel wissen und lernen, was noch alles da draußen ist, was es zu wissen gibt über die Welt und was uns alles verwehrt geblieben ist bisher an, an Wissen. Und deswegen hat dieses Motto uns extrem angesprochen. Ja, ich möchte jetzt da rausfliegen wie ein Rabe, wie Hugin und Munin. Und möglichst viel Wissen sammeln. Und ich möchte skeptisch sein, kritisch denken und mich von möglichst vielen falschen Ideen verabschieden. Weil dann habe ich ja eine möglichst akkurate Karte von der Wirklichkeit und das wird mir ja dann dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen, richtige Entscheidungen im Leben zu treffen und ein gutes Leben zu haben. So zumindest die, die Grundidee. Und ja, so sind wir dann vorangegangen und haben uns ja mit sehr vielen verschiedenen Dingen beschäftigt und darüber gesprochen und geschrieben. Ja, aber zunehmend hat sich dann schon die Frage gestellt, also wollen wir wirklich so viel Wissen ansammeln, wie nur möglich ist? Wirklich alles, was wahr ist, alle Fakten, sind die alle interessant? Wollen wir die alle wissen? Irgendwo muss man ja einen Fokus setzen, weil es bleibt sicher keine Zeit, jedes Fach zu studieren, jedes Buch zu lesen, jede Ecke dieser Welt zu erkunden. Also worauf sollen wir uns eigentlich fokussieren? Was wollen wir eigentlich erreichen mit diesem ganzen Wissensstreben, Wahrheitsstreben und ja, also für mich war die Antwort ja, also was, was ich eigentlich will, ist ein gutes Leben. Das erhoffe ich mir eigentlich von diesem Wahrheitsstreben, von diesem Sammeln von Wissen und Aussortieren von Falschheiten. Und das heißt ja, also die, die Wahrheit ist dann schon kein Selbstzweck. Also ich will eben nicht nur Fakten. Also Fakten gibt es ja unheimlich viele. Und Fakten allein sind bei weitem nicht immer nützlich. Und eine Sache, die uns das schön gezeigt hat, ist ja dieser Trend des unnützen Wissens. Der hat das sehr eindrücklich demonstriert. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die wahr sind, aber die allein deswegen nicht besonders wertvoll sind oder wichtig. Und ähm, ja, also was wir da betrieben haben, ist Philosophie. Was heißt Philosophie? Philosophia heißt Liebe zur Weisheit. Es heißt nicht Philognosis, also Liebe zu Wissen. Also die Griechen, die diese, diese ganze Sache geprägt haben, die alten Griechen, die wussten anscheinend auch, dass Wissen zwar sehr wertvoll sein kann, wird sehr betont, wie wichtig, das sein kann, aber es ist eben nur ein Werkzeug und es ist keine Weisheit. Es ist ein Werkzeug, aber warum sollte ich gerade diese bestimmten Werkzeuge mir aneignen und dieses Werkzeug, das sagt mir ja nicht, was ich damit machen kann und was ich damit machen soll. Das heißt, was wir eigentlich wollen, das ist nicht per se einfach nur Wissen, sondern das ist Weisheit. Und was Weisheit ist, das haben wir ja im Denklabor schon mal ein bisschen so drüber diskutiert. Das war sehr spannend, weil sich da auch eigentlich schon ein gewisser Konsens gebildet hat, dann, dass, dass Weisheit eben sowas ist wie, ja, es hat schon was zu tun mit Wissen, also was wahr ist über die Welt, aber es ist eben kombiniert mit Werten, die uns den äh, richtigen Fokus vorgeben und auch mit konkreten Handlungsanleitungen für ein gutes Leben. Also eben ein, 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 ber ein berühmter Spruch in diesem Zusammenhang ist, äh, Wissen ist zu wissen, dass eine Tomate eine Frucht ist und Weisheit ist, eine Tomate nicht in einen Fruchtsalat einzuschnippeln. Das ist schon so eine interessante Formulierung, die so ein bisschen darauf anspielt, also worum es da gehen könnte bei der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Und ja, jetzt standen wir also vor der Frage, ja, also wir, wir wünschen uns Weisheit. Nur, wie findet man Weisheit? Wie findet man heraus, was ein gutes Leben ist und wie man da hinkommt? Und ja, die Menschheit, die hat das äh, immer wieder sehr verschieden beantwortet. Und äh, der Historiker Yuval Noah Harari, der hat ein sehr populäres Buch, ein sehr gutes Buch auch geschrieben, namens Eine kurze Geschichte der Menschheit, wo er ja, diese Frage eigentlich so metahistorisch beantwortet. Und er sagt eben, ja, früher da war es so, dass die Menschheit eigentlich der Ansicht war, die Weisheit und das Wissen über das gute Leben und was wir Menschen tun und lassen sollen, das ist nicht in uns Menschen per se drin, sondern das befindet sich eigentlich in der Welt, beziehungsweise im Himmel und das ist dann oft personifiziert in Göttern, mehrere oder nur einer. Und wenn wir wissen wollen, was ein gutes Leben ist, dann sollten wir uns auf das berufen, was die Leute sagen, die bereits ein Leben gelebt haben. Klingt ja erstmal ziemlich vernünftig. Also die, was die uns über die Natur der Dinge, über den Willen Gottes oder wie man es auch immer formuliert, was die uns da erzählen, darauf sollten wir vertrauen, darum sollten wir uns halten. Und das sind eben transzendente Wahrheiten, also Wahrheiten, die unabhängig von vom Ort und von deren Meinungen von Menschen gelten, sondern die überall, stets immer, zeitlos und egal wo, gelten. Die immer wahr und gut sind. Und ähm, ja, es ergibt eigentlich einen Haufen Sinn, wenn man darüber nachdenkt, weil in, in früheren Zeiten, da war das Leben schon ziemlich, für die meisten Menschen ziemlich ähnlich, also es ging ums Überleben, ums nackte Überleben jeden Tag, es war klar, was die Ziele sind, ich muss essen, ich muss trinken, ähm, ich muss mich um meine sozialen Beziehungen in, in meiner Gruppe kümmern und es gab viele Weisheiten, die man kennen musste, wenn man überleben wollte, in dieser Welt. Und deswegen war ziemlich klar, was, was es braucht für ein gutes Leben in dieser Welt. Und für jede nachkommende Generation war das Leben eigentlich gleich wie für die vorangehende. Und deswegen war sehr klar, dass die älteren Leute weise sind und dass die, die weitergegebenen Geschichten, also das Wissen wurde ja oft in Geschichten weitergegeben, weil das so ein praxisnah und äh, auch ja, einfach auch ein Weitergebungsmodus ist, der sehr stark in Erinnerung bleibt. Deswegen wurde es häufig in Geschichten gemacht. Und es war einfach klar, dass das, es gibt transzendente Weisheiten drüber und allgemeingültige Weisheiten, was ein gutes Leben ist, was man nicht tun soll. Und so wurde das weitergegeben. Das war das Verständnis unter den Menschen für ganz lange Zeit. Ja, und dann äh, haben wir Menschen uns aber immer weiterentwickelt. Wir haben eigentlich angefangen, äh, ja, es hat, hat angefangen eigentlich mit dem äh, Start der Landwirtschaft. Es wird so auf ganz grob, auf die Start der Start der Zivilisation wird so ganz grob auf ungefähr vor 12.000 Jahren geschätzt, dass es da angefangen hat, ungefähr sich wirklich weltweit zu etablieren, dass man eben sesshaft geworden ist, dass man Landwirtschaft betrieben hat. Und damit sind ganz viele Entwicklungen ins Laufen gekommen, die eben zur Zivilisation geführt haben. Und damit hat sich das menschliche Leben immer schneller zu verändern begonnen. Und die Menschen entfernten sich immer mehr von diesen existenziellen Nöten, die unsere Vorfahren hatten... Und für jede nachkommende Generation war das Leben wieder ein bisschen anders wie für die vorherige. Und das ist immer, immer schneller, immer und immer schneller exponentiell passiert, bis wir ja, jetzt in der heutigen Zeit im heutigen Westen ankommen, wo für jede Generation, die nachfolgt, das Leben in so manchen Bereichen wirklich enorme Änderungen aufweist gegenüber dem Leben der Vorfahren. Und zudem sind eben, wie gesagt, ganz viele existenzielle Nöte. Einfach dieses nackte Überleben, das, das ist nicht mehr jeden Tag Thema. Und für ganz verschiedene Menschen ist das Leben sehr individuell gestaltbar und zeigt sich sehr anders. Es gibt so viele Wahlmöglichkeiten für Menschen, wie sie ihr Leben gestalten können, wie das aussehen kann. Und ja, vor diesem Hintergrund hat man dann immer weniger eingesehen, warum man sich auf die sogenannte Weisheit aus der Vergangenheit verlassen soll. Das war ja eine andere Vergangenheit. Damals war ja alles anders. Damals gab es kaum Wahlmöglichkeiten. Damals musste man sich ums nackte Überleben kümmern und man musste pragmatisch sein. Das müssen wir ja heute alles nicht mehr. Und so hat man dann auch mehr und mehr ja auf die Wissenschaft natürlich auch vertraut. Weil der, die Wissenschaft, das ist der die Idee, dass wir eben durch das Anhäufen von Wissen, von Fakten über die Welt, über die Natur, dass wir anhand dessen eigentlich eine Besserung unseres Lebens erreichen können. Und in vielerlei Hinsicht konnten wir das. Wir haben wahnsinnige Errungenschaften erhalten durch die Wissenschaft, was die Medizin anbelangt, Transport und Industrie und alles Mögliche. Und damit äh, ja, haben wir dann auch angefangen immer mehr uns zu wundern, ja, aber inwiefern sind denn diese alten Weisheiten und die, die Form der Übermittlung dieser Weisheiten, diese Geschichten, Religionen und dieser Glaube, wie ist denn das mit dem Wissen vereinbar, das wir jetzt haben und kann man das nicht auch rechtfertigen wissenschaftlich und wenn man es nicht kann, ist es dann überhaupt noch vertretbar? Und für immer mehr Menschen ist die Antwort nein. Und ja, einfach dadurch, dass die früheren Generationen immer mehr ja, einfach in einer anderen Welt groß geworden sind, nehmen wir immer weniger ernst, dass sie Weisheiten kennen, die für uns wichtig sein könnten, weil sie diese auch oft nicht gut begründen können. Einfach, ja, es war immer schon so, das reicht uns heute nicht mehr. Und ja, wir sehen einfach ganz viele Notwendigkeiten nicht mehr, die da behauptet werden. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich jenes tun, dieser Tradition folgen? Das muss ich ja heute alles nicht mehr, sie ja heute alles anders. Und ja, so sind wir heute eigentlich, wie Harari schreibt, in einer Welt angekommen, in der wir davon ausgehen, dass die Weisheiten über das gute Leben eigentlich im Herzen des einzelnen Menschen zu finden sind. Folge deinem Herzen, das ist das Motto heutzutage. Du musst, um glücklich zu werden, das tun, worauf du Lust hast und dein Leben so gestalten, wie du es willst, mit möglichst viel Freiheit, möglichst viel Wahlmöglichkeit und einfach dein, deinem Herzen nachfolgen. Das ist eigentlich die Idee, die wir heutzutage haben. Und ja, diese letztere Sicht, die war uns schon gut bekannt. Das ist eigentlich eine progressive Sicht, eher eine linke Sicht. Und der Wert dieser Sicht, der liegt im Kern eben in etwas, das George Bernard Shaw sehr schön beschrieben hat, als er sagte, der Vernünftige passt sich an die Welt an, der Unvernünftige besteht darauf, die Welt an sich anzupassen. Folglich hängt aller Fortschritt vom Unvernünftigen ab. Und diese Sicht kannten wir sehr gut. Wir waren ziemlich links eingestellt in unserer Jugend, wie das oft so der Fall ist und das hat sein Gutes und seine Berechtigung, wie wir es an diesem Zitat hören. Also dieser Fortschritt muss durch irgendjemanden, der nicht bereit ist, das, die Tradition zu akzeptieren, das Vergangene einfach stehen zu lassen, muss, muss das geschehen können. Dass wenn da was nicht stimmt, wenn da was nicht optimal ist, besonders auch weil die Zeiten sich ändern und sich das Ganze ändern muss, braucht es diese Leute, die Veränderungen anstoßen und kritische Fragen stellen und mutig sind und experimentieren. Das braucht es. Aber allein das ist nicht genug. Das ist das, was wir eigentlich jetzt realisiert haben durch, durch diese Reise, die wir, die wir gemacht haben in den letzten Jahren. Dieses Streben, das braucht ein Gegengewicht. Und ja, in dem Zitat von George Bernard Shaw wird das auch schon angedeutet. Also der Vernünftige passt sich an die Welt an. Das ist der Anfang des Zitates. Und das ist das, was man auch meistern können muss, wenn man sowas wie ein gutes Leben haben will. Wir müssen zuerst diese Tradition die uns da weitergegeben wird und die da früher in den Büchern noch zu finden ist von früher, die müssen wir erstmal genau angucken. Und hier können wir auf Thomas Sowell zurückgreifen, der frei übersetzt Folgendes gesagt hat, nämlich, dass für manche die Tradition nichts mehr zu sein scheint als die tote Hand der Vergangenheit, Relikte eines weniger aufgeklärten Zeitalters und nicht die konzentrierte Weisheit von Millionen von Menschen, die vor uns die Schwierigkeiten des Lebens gemeistert haben. Das könnte die Tradition nämlich auch sein, so könnte man das auch betrachten. Und das ist eher die konservativ rechte Seite. Und ja, wenn man so zurückdenkt, welche Weisheiten und Traditionen die alten Zeiten hatten und warum die in Verruf geraten sind, da ist es ist schon verständlich, warum das passiert ist. Doch zugleich muss man sich schon auch fragen, sind diese Weisheiten deswegen völlig wertlos? Und ja, wie sich herausstellt, ist das eben nicht so. Das liegt zum einen ganz einfach daran, dass ja viele existenzielle Probleme weiter bestehen die wir schon früher hatten, die wir heute immer noch hatten, gerade was soziale Beziehungen anbelangt, was ein Gef und wenn es darum geht, wie ein Mensch sich sinn erfüllt und verwurzelt fühlt und mit Schwierigkeiten umgeht und seinen Platz in der Welt findet, all diese Dinge, da haben uns diese Leute was zu sagen. Und wenn sie das schlecht argumentativ verteidigen können, dann müssen wir uns als Wahrheitssucher, die wir, die wir ja eben waren zu diesem Zeitpunkt oder zumindest sein wollten müssen wir uns vor Augen führen, es gibt diesen sogenannten Fehlschluss-Fehlschluss, den Leute häufig begehen und der völlig verständlich ist. Und der Fehlschluss-Fehlschluss besteht eben darin, dass wenn ein Argument schlecht verteidigt, wenn eine Position schlecht verteidigt wird, daraus zu schließen, dass die Position Blödsinn ist. Es ist ein verständlicher Schluss, dass wenn jemand, vor allem wenn eine Position häufig, gar nicht oder schlecht verteidigt wird, dass wir dann daraus schließen, ja wahrscheinlich ist da nichts dran. Aber wer eben viel lernen will, so möglichst viel lernen will, und Weisheit finden will, der sollte sich eben da zurückhalten und sagen, nö, also nur weil jetzt eine Person oder sogar viele Personen das nicht äh, erfolgreich verteidigen konnten, muss das nicht heißen, dass es keine mögliche gute Verteidigung dieser Positionen gibt. Ich bleibe offen dafür, dass jemand das äh, gut rechtfertigen kann. Und so war es dann bei uns eigentlich auch. Wir haben Bücher gelesen, äh, Intellektuellen zugehört, in Podcasts und anderen Vorträgen und so weiter, die eben uns das plausibel machen konnten, dass ja die Weisheiten alter Zeiten tatsächlich Weisheiten beinhalten, die wir auch heute noch brauchen können. Und dass ja, dass man alte Traditionen eben zwar kritisieren sollte, aber nicht Polemik gegen diese Traditionen machen sollte. Was ist der Unterschied zwischen Kritik und Polemik? Zumindest nach Karl Popper ist der Unterschied bei der Polemik geht es uns darum, einen bestimmten Standpunkt anzugreifen und zu zerstören. Also wenn wir polemisch sind, dann wollen wir eine Idee vernichten und eigentlich auch schlecht machen, in Verruf bringen. Und wir sind nicht darauf aus, irgendwas zu lernen, weil wir wissen, was die Wahrheit ist und was falsch ist. Und äh, ja, angesichts dessen ist da ja auch kein Risiko, wenn ich diese Ansicht einfach nur undifferenziert niederhaue. Kritik dagegen. Eine gute Kritik ist eigentlich eine Hilfestellung, ist wohlwollend. Und sie zielt darauf ab, die Spreu vom Weizen zu trennen. Also eine Position so zu kritisieren, dass das, was daran behaltenswert ist, was daran richtig ist, was wertvoll sein könnte, das zu behalten und zu anerkennen und das, was kritikwürdig ist, zu kritisieren. Im Interesse einer fairen Auseinandersetzung, die möglichst viel äh, Lernchancen bietet für alle Beteiligten. Das ist Kritik. Und ja, in diesen Modus haben wir uns dann eigentlich begeben, was die Tradition anbelangt. Und daraus viel gewonnen. Und ja, wir haben aus dem Ganzen unsere Synthese gezogen und die lautet eben eigentlich, ja, also es gibt sowohl transzendente als auch persönliche Weisheiten dazu, was ein gutes Leben ist. Also es gibt eben Ideen, Weisheiten, die sind eigentlich so ziemlich für alle Menschen an allen Orten, zu allen Zeiten eine gute Idee. Es gibt aber auch Weisheiten dazu, die sind sehr individuell. Die kannst nur du selbst kennen, wenn du auf dich hörst, wenn du dein Leben lebst und herausfindest, was für dich funktioniert und was nicht. Wir sollten quasi einen Fuß in der Tradition haben, in der Ordnung, in der Disziplin und einen Fuß in der Veränderung, im Fortschritt, im Chaos. Und äh, ja, wenn man sich so überlegt, funktioniert so eigentlich auch eine gute Psychotherapie, eine Therapie, die darauf aus ist, das Leben eines Menschen wieder in Ordnung zu bringen und ihnen wieder ein funktionierendes Leben zu verschaffen. Was macht man da? Auf der einen Seite... In so einer kognitiven Verhaltenstherapie versucht man zu helfen, indem man auf der einen Seite bewährte Dinge versucht zu etablieren, die Menschen generell brauchen, um mit dem Leben klarkommen zu können. Also man fragt die Leute, haben sie einen geregelten Tagesablauf? Haben sie Freunde? Haben sie einen Partner? Haben sie einen Job, der ihnen sinnvoll vorkommt? Haben sie erfüllende Freizeitbeschäftigungen? Lauter solche Sachen, die Menschen generell guttun. Die Menschen helfen, im Leben Stabilität und Halt zu finden, das Leben als erträglich zu empfinden. Auf der anderen Seite schaut man aber auch auf der individuellen Ebene. Was wünschen sie sich persönlich? Was ist für sie wichtig? Was sind ihre Werte, die sie anstreben wollen? Und man probiert mit ihnen Dinge aus und guckt, hat das jetzt für sie funktioniert oder eher nicht. Und ja, das ist jetzt eigentlich unser neuer Stand der Dinge. Wir wollen eben nicht mehr einfach ziellos Fakten anhäufen, sondern wir wollen immer weiser werden. Und anderen helfen, auch ein bisschen weiser zu werden. Wir wollen von anderen und durch eigene Gedanken lernen. Und äh, ja, diese anderen Gedanken, die sind ganz schön wichtig, weil manchmal fühlt man sich als Philosoph, als Hobbyphilosoph ziemlich originell, aber es ist schon wahrscheinlich ziemlich selten, dass wir einen originellen Gedanken haben, den noch nie vor uns jemand hatte. Die Menschen denken und schreiben schon seit Jahrtausenden über diese Fragen, die, die, über die, das menschliche Problem der Existenz und all diese Dinge. Auch wenn es natürlich auch aktuelle Sachen gibt, wie Social Media und der Diskurs darauf und so weiter. Aber auch dazu gibt es natürlich schon viele Leute, die sich ebenfalls Gedanken machen. Also man kann sich ganz viel Mühe sparen, wenn man sich mit dem befasst, was andere schreiben und schon geschrieben haben. Dann muss man es nicht schmerzhaft selbst lernen oder zu spät lernen. Man könnte es schon früher brauchen, vielleicht dieses Wissen. Deswegen ja, versuchen wir auch viele Bücher zu besprechen bei uns auf, auf dem Blog. Und ja, zugleich versuchen wir durch eigene Gedanken zu lernen. Ja, was hat jetzt davon funktioniert in unserem Leben und was nicht? Und ja, in all dem versuchen wir immer zu balancieren zwischen Tradition und Fortschritt, zwischen der kollektiven Ebene, unseren Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft und dem, dem Land, in dem wir leben und der Menschheit insgesamt, unseren Gruppen und dem Individuum, unserer persönlichen Verantwortung und dem Ringen zwischen Gut und Böse in uns drin, um es mal poetisch auszudrücken, zwischen Disziplin und Spaß, zwischen Ordnung und Chaos, all diesen Gegensätzen, wo wir laufen, eigentlich feststellen, dass es... Ja, ein Balanceakt braucht. Und ja, wir wollen lernen und wir wollen Dinge lernen, die eben wertvoll sind für ein besseres Leben. Und wir wollen das weitergeben, was für uns funktioniert hat und Gespräche führen, in denen alle nachher ein bisschen erleuchteter sind. Und wozu Ja, damit wir alle ein bisschen weniger leiden müssen in diesem Leben, als es unbedingt notwendig ist. Vielleicht wäre das ein lobenswertes Ziel dieser ganzen Denkerei und Schreiberei, die wir hier betreiben. Vielleicht ist es doch ein bisschen mehr als nur unserem Need for Cognition, diesem angeborenen Trieb, einfach über alles in der Tiefe nachzudenken und alles ausgefuchst logisch zu begründen, keine Denkfehler zu begehen und so weiter. Vielleicht ist es doch ein bisschen mehr. Und wir, ja, wir sind einfach der Ansicht, dass ein gutes Leben vor allem darauf aufbaut, dass man seine, seine Tätigkeiten als, als sinnvoll empfindet. Denn dann fühlt man sich auch viel eher gewappnet gegen die Schwierigkeiten des Lebens. Wenn man einfach glücklich ist mit dem, was man tut, einfach das Spaß bereitet, das kann von einem Tag auf den anderen weg sein und das schützt einen nicht gegen die Tragödien des Lebens. Aber wenn man das Gefühl hat, was Sinnvolles zu machen, wenn man das Gefühl hat, sich selbst zu verbessern und anderen zu helfen und Verantwortung zu übernehmen, dann ist das was, was wirklich einen durchs Leben tragen kann. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir aktuell machen. Und wir glauben, dass das, ja, dass so eine Tätigkeit das Beste ist, was wir tun können. Und so wollen wir weitergehen und damit wären wir am Ende dieser Podcast-Episode und bedanken uns ganz herzlich fürs Reinhören und freuen uns aufs nächste Mal.